0: Wir bauen ein Haus vom Lob. Wir bauen ein Puzzle zusammen. Ja, super, sind die hier schon am Anfang zu puzzeln? Sehr cool. Äh, ich komme dann noch zu meinen Krücken. Aber zuerst zu den schönen Sachen. Wir bauen zusammen ein 500er Puzzle. Und jeder von euch hat einen Teil dazu beitritt. Vielleicht kann wir es da noch sehen, da oben. Dann seht ihr hier, wie die schon am Schaffen sind. Das kommt dann mit der Zeit. Genau. Könnt ihr es oben noch zeigen? Ja, das, jetzt sieht man es. Die sind da mächtig am Sortieren, damit sie nachher umso schneller vorwärts kommen. Die sehen wir haben eine kleine Hilfe gegeben, eine kleine Farbe einteilen, damit sie etwas schneller vorwärts kommen. Und das ein Puzzle war auch der Clip von der Textlesung den wir gemacht haben. Wir haben diesen Clip in mehreren Teilen aufgenommen und nachher hat Micha das Puzzle zusammenschneiden zu einer bewegenden Textlesung. Und jeder Clip-Teilnehmer hat seinen Teil dazu beigetragen und hat das betont, was ihm wichtig war. Und das drückt so richtig eben die Gemeinde aus. Das ist kille. das ist Gemeinde, das ist Familie, wie das der... Ähm, Sam Zog letzte Woche schon gesagt hat. Das ist Gemeinsam Gemeinde, der Titel von heute. Der Hammer ist natürlich die Viola mit dem krönenden Abschluss. Geschichte 2, zwei Vers 42. Zwei, ja, das war super. Gewesen. Und ich möchte euch allen ganz herzlich danken, die dabei waren bei diesem Clip Und ihr könnt dann später auch noch auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Es lohnt sich. Es ist wirklich ein eindrücklicher Clip. Merci vielmals, Micha, für deine Arbeit. Und jetzt zum Thema von der Serie. Gemeinsam, äh, meine Gemeinde, deine Gemeinde. Ist meine Gemeinde auch deine Gemeinde? Oder anders gesagt, verstehen wir das Gleiche unter Gemeinde? Und jetzt zu meinen Glücken. Man merkt erst, wie wertvoll ein Beidebein ist, wenn man, wenn man sie nicht mehr brauchen kann. Oder eins davon nicht mehr brauchen Und, ähm, ja, es ist einfach, meistens, wir sind einfach so gewohnt, dass wir auf zwei Beinen laufen können, dass wenn eins ausfällt, dann geht irgendwie das ganze Kartenhaus zusammen. Dann haben wir wirklich ein Problem und dann braucht man eben sättige Dinger, wie, wie ich hier brauche. So. Krücken. und auf Zwene Bay steht auch die Gemeinde. Die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte, äh, Apostelgeschichte 2, Vers 46 gelassen wir, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Also die Häusern sollten auch noch orange sein, da hat irgendeiner versägt. Und das, sind wie die, das sind wie zwei Beine von der Gemeinde, die große Versammlung im Tempel und das andere Bein in den Häusern. Und eine Gemeinde, in dem das eine oder das andere fällt, der, der ist nicht so gut entwickelt. Das merkt man, das ist krank und man muss sich dann mit Glück aushelfen. Vor ein paar Jahren habe ich einen Misstritt gemacht beim Basketball. Ich habe meinen Fuss so stark verstaucht, dass ich 14 Tage eine Schiene hier unten anlegen musste. Und dann musste ich musste die Rücken brauchen, wie ich Hütze brauche. Und dadurch haben sich meine Beine unterschiedlich entwickelt. Beim einen Bein sind meine Muskeln stärker geworden. Und beim anderen Bein sind sie plötzlich verschwunden. Die Folge davon ist, es war eine gut sichtbare Atrophie, gewesen, hat mir eine Physiotherapeutin gesagt. So nennt man das. Muskelschund. Das ist, wenn die Muskeln bei einem äh, äh, Bein zum Beispiel, oder bei einem Glied vom Körper, das man nicht braucht, ganz dünn werden. Und, und fast, man, man merkt dann, dann hatte ich dann so richtig ein dickes Bein, gehabt, so wie ein Bodybuilder, wie ein Superheld aus einem Marvel-Film. Und ein Zahnstocherbein, ein Holzbein. Als ich dann sechs Wochen später, das war eben vor Jahren, wieder habe Sport treiben, Basketball, das habe ich mit meinem Superheldenbein, mit dem Starken, einen Sprung gemacht und bin mit meinem Zahnstocherbein gelandet. Und dann habe ich einen Kreuzbandriss. Ihr seht also, das kann Folgen das kann haben, wenn man beide Beine nicht gleich trainiert. Ich könnt mir vorstellen, nach der Operation haben meine Beine nicht besser ausgesehen als ein paar Wochen vorher. Das dicke Sprungbrei hat seine Funktion, aber das Holzbein das hat eben auch seine Funktion. Die Frage ist jetzt: Welches Bein ist für dich das Holzbein? Oder eben Krücke? Der Tempo oder das Haus? Du können miteinander kurz aus, links und rechts von den Leuten, die mit dir sitzen, welches Bei ist für dich das Wichtiger, äh, das von der grossen Gemeinschaft oder das von der kleinen Gemeinschaft? Ja, das, das tönt ja wie bei einem Ameisehaufen. Das gibt wahrscheinlich Diskussionsstoff und ich denke, wir haben da die verschiedensten Versionen in unserer Gemeinsetzung, wo die meinen, ja, der Tempo ist doch der richtige Ort zur Anbetung und die anderen sagen, nee, beim Haus, der geht die Post ab. Genau. Meistens bevorzugen wir ein Bein und das andere tun wir für die Und jetzt lass mich noch eine Frage stellen. Warum denkst du so über dein Bay? Warum denkst du so über dein Bein? Meistens ist es so, dass wir größere Hoffnungen und mehr Erwartungen ins Einte Bein legen, Entweder in Tempo oder in Haus. Doch wenn wir so eine Haltung haben, dann nähren wir, dann unterstützen wir, dann verschlimmern wir noch den Muskelschwund. Und wir leben immer mehr in einer Schräglage und müssen uns dann vielleicht mal sogar mit einem Stock oder mit Krücken oder noch schlimmer, wir sagen, ja, das Bein brauche ich gar nicht. Das hindert mich doch nur, komm, oh nein, jetzt ist mir die noch runtergekommen. Ich hüpfe doch einfach auf ein Bein das rum. Aber wisst ihr was, es ist immer noch besser, wenn man Krücken braucht, als einfach auf ein Bein umzuhüpfen. Hey, du hast natürlich völlig recht. Viele Gemeinden, Gemeinden sind nicht perfekt. Viele Hauskreise sind auch nicht perfekt. Sie gleichen vielleicht sogar an einer Krücke. Doch es ist immer noch besser, an Krücken zu gehen, als ohne. Doch in einer Gemeinde braucht es zwei Beine, die gesund sind, zum schnell und gleichzeitig vorwärts zu gehen. Und es wäre natürlich besser, man hätte wirklich zwei gesunde Beine. Ja, die Heilung passiert manchmal schneller, als man denkt. <lacht> der hat gedacht, ich sei schon in der Skiferie gewesen, gell? Und ich habe schon einen Unfall mit dem Ski. Nein, es ist nichts mit mir passiert. Es geht dem Bein ganz gut. <lacht> ja. Am besten wäre, man hätte zwei gesunde Beine. Wir können aufgumpen und springen. Dafür sind sie gemacht worden. Und so ist es auch bei den zwei Dimensionen vom Tempo, also von der großen Versammlung und von der Kleingruppe. Beide Dimensionen sind wichtig und sie ergänzen sich gegenseitig. Ja, sie sind doch ein bisschen anders, sie sind spiegelverkehrt, vielleicht machen sie genau das Gegenteil vom anderen, aber sie brauchen einander. Und ich möchte das ein bisschen äh, schulmässig, lehrermässig ein bisschen in einer Tabelle aufzeigen. Und ich habe eingeteilt, ich kann jetzt zeigen, da Tempo und Haus. Und zuerst, es gibt zwei griechische Begriffe dafür in der Bibel. Der Tempel oder die Versammlung ist die Ekklesia und das Haus die Koinonia. Und sie sind in einem unterschiedlichen sozialen Raum. Der Tempo ist öffentlich. Und bei Religionsfreiheit hat man immer die Öffentlichkeit ausgenutzt, um öffentlich zu können, Gott zu dienen und ins zu verkündigen. Aber das Haus ist privat. Und wenn Verfolgung eintritt, dann bleibt meistens nur noch der private Rückzug. Aber die Gemeinde kann immer noch überleben, selbst wenn sie nur ein ASP hat. So ist so, was die Jungen nicht mehr dürfen, im Tempo sich aufhalten. Sie haben das Tempoverbot bekommen. Ja, die Gemeinde ist nicht zugegangen sondern sie ist wieder in den Häusern. Und unten der Ort, wo das stattfindet. Wir haben in der Bibel den Tempel. Manchmal haben sie sich in Synagogen getroffen. Das war sowieso Versammlungsorte. Synagogen haben eigentlich das Gleiche wie Ekklesia. Dort haben sich die Leute getroffen, um über die Bibel zu reden. Und manchmal sind sie auch dort herausgeschickt worden, weil die Synagogen hat den Juden gehört haben. Und dann sind sie in der Schule. Gewesen. Oder in Apostelgeschichte 2, den ersten Versen, lassen wir, dass 120 Leute im Obergemach zusammenkommen sind, zum, zum äh, Nachfolger für Judas auszulesen. Also die haben sich auch der getroffen. Ähm, und äh, dann Manchmal kommen auch Häuser vor und wir denken dann sofort an unser Haus, wo eine Familie drin wohnt. Aber römische Patrizierhäuser, vor allem dann, wo im Röberbrief ganz ein Haufen die Gemeinde im Haus von steht. Das waren riesige Häuser, wo ganz ein Haufen Leute drin gewohnt haben. Es waren ganze Quartiere in der Stadt, wo rundherum nicht nur der Hausbesitzer gewohnt hat mit seiner Familie, sondern alle Angestellten von seiner Firma, also alle Zünfte, alle Handwerker, hatten rundum ihren Shop, wo sie haben für die Firma von dieser von Patrizier Und natürlich auch viele Sklaven. Also auch viele Häuser waren viel grösser, gewesen, als wir das heute uns vorstellen. Aber es hat auch das Haus... Interessant, hätte ich gemerkt? Das Abendmahl, wo wird das gefeiert? Im Tempo oder im Haus? Im Haus wird es Abendmahl gefeiert. Ja, dort, wo die Familie ist. Oder an einem anderen Ort ist der Paulus hergekommen und er hat eine kleine Gruppe getroffen, die sich im Freien getroffen hat, um zu beten am Fluss in Philippi. Wenn wir jetzt schauen, auf den Einfluss, die nächste Seite. Der Einfluss vom Tempel ist lokal. Er betrifft die ganze Stadt, aber auch regional. Das sieht man ganz besonders an unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde geht ja viel weiter als nur Langenthal. Nur 20% der Gemeinde lebt in Langenthal. Und, äh, und auch universal. Wir als Gemeinde können Missionare in die ganze Welt rausschicken und einen Unterschied machen in dieser Welt. Das Haus hat einen persönlichen Raum, der wirkt. Dort, wo ich persönliche Kontakte zu meinen Nachbarn, zu meinen Freunden das ist der Raum des Hauses, der Einfluss des Hauses. Wir haben als Vorbild, nämlich die 72 Jünger. Zuerst hat Jesus 12 ausgeschickt, aber nachher 72 und später sind es über 5'000 geworden. Meistens schreibt er dann nur noch viele Jünger. Und das Haus ist natürlich der kleinen Jüngerkreis, die zwölf Jünger, die nachher Apostel geworden sind. Und von diesen zwölf hat es dann auch noch drei Besonderungen gehabt, die Jesus zu speziellen Missionen herausgelesen hat. Ihr seht, die grosse Gemeinschaft und die enge Gemeinschaft. Hier meistens Generationen und Länder und Rassen übergreifen. Und bei der engen Gemeinschaft ein bis zwei Generationen maximal. Wenn wir zur Identität gehen, dann sehen wir dort, die Identität im Tempo wird geschaffen durch einheitliche Theologie, durch einheitlichen Inhalt, durch einen gemeinsamen Auftrag, den wir haben und durch die Kultur, die im Gottesdienst herrscht. Und die Identität im Haus wird durch Personen hergestellt, nämlich die Personen, die dieser Gruppe vorangehen, so wie Jesus die zwölf Jünger hat. Und wichtig ist jetzt das Erleben, das wir miteinander haben, das Leben, das wir miteinander teilen darf. Ähm, beim Tempel ist die Funktion die gemeinsame Lehre. Äh, sie haben sich getroffen zum Konzil getroffen, alle von diesen Gemeinden, und haben entschieden, wie es weitergeht, welche Lehre soll gelten soll. Es ist der Ort der Abbettung, wo nämlich der echte Tempel in Jerusalem das Vorbild war. Die Versammlung ist dann der Ort geworden, wo Gott in der Mitte ist, wo der Heilige Geist in den Leuten wirkt und den Ort von der Und sie können gemeinsame Missions- und Evangelisationsprojekte in Angriff nehmen. Die ganze Gemeinde von Antioche, das waren mehrere Hausgemeinden, sie sind zusammengekommen und haben eine Und die Leitung gesagt: Wir müssen den Paulus aussenden, um ein Projekt zu machen, das wir alleine nicht könnten. Oder diakonische Projekte. Ja, im Haus, dort passiert hingegen das Wachstum, dort passiert Nachfolge, dort passiert Jüngerschaft. Und dort ist auch die verbindliche Gemeinschaft, ja es gibt Leute, die können da reinkommen und rausgehen, ganz anonym und vielleicht sagt niemand Hallo. Aber im Haus, dort kann man sich der verbindlichen Gemeinschaft nicht entziehen. Und dort passiert auch die ganz entscheidende und wichtige persönliche Evangelisation und Diakonie. Und beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, noch, noch weiter, weitergehen. Genau. Das sind noch die Eigenschaften der Leitung. Das tun wir jetzt überspringen. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen. Der Vorteil vom Tempo ist, dass er nachhaltig ist, dass wir ein gemeinsames, großes Projekt bewirken kann. Und der Tempo kann auch Grenzen überwinden, die vielleicht im Haus einfach nur im Persönlichen bleiben. Und er kann langfristige Missionen betreiben. Wir haben einen Missionar, gehabt, der ist von einer Hausgemeinde unterstützt worden. Und die hatten immer Mühe, Unterstützung zu finden. Und Missionare, die eine Gemeinde dahinter waren, die zusammen Geld gesammelt haben, diese sind waren stabiler. Aber im Haus dafür kann man schnell reagieren. Und die im Haus sind ja viel offener für das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt viel mehr Gaben, die man im Haus ausleben kann und die man vielleicht in der Öffentlichkeit, eben in einer Gemeinde, nicht ausleben kann. Und zuletzt gibt es natürlich auch Nachteile oder Gefahren von jeder Gruppe. Äh, kannst weitermachen. Das ist natürlich beim, bei der Gemeinde die Lethargie. Ja, wenn man einfach und die geht, dann man wieder hey. Und das ist schon alles, was im Glauben abgeht in deinem Leben. Oder die Anonymität, das ist auch eine grosse Gefahr. Ähm, die Gemeinde kann auch ein Stück weit den Geist dämpfen, wenn sie nicht Strukturen schafft, die dem förderlich sind. Oder es könnte strukturelle Machtmissbrauch geben oder tote Traditionen. Hingegen beim Haus, das ist sehr stark personenabhängig. Wenn der, der Leiter versägt, dann tut sich die ganze Bewegung auflösen. Ähm, der Machtmissbrauch ist entweder im, im persönlichen Bereich auch Gefahr. Es ist kurzlebig, es ist unbeständiger. Und eine kleine Hausgemeinde hat viel eingeschränktere Möglichkeiten. Darum sind auch viele Hauskreise, Hausgemeindebewegungen, haben nachher auch größere, äh, größere Versammlungen ab und zu. Auch sie haben den Tempo. Ähm, und die Hausgemeinden sind auch stärker in der Gefahr, ihr Lehrerinnen nachzugehen oder Einseitigkeit zu haben in ihrer Lehre. Ja, so viel dazu. Was denkst du? Welches Bein ist in deinem Leben das Superheldenbein, wo ganz dick ist? Und welches ist in deinem Leben das ihr Müsst ihr jetzt nicht miteinander austauschen, das könnt ihr selber machen, aber überlegt ihr, welches ist dein Superheldenbein? Welches ist dein Zahnstockerbein oder halt bei oder deine Krücke? Ja, heute geht es um die grosse Ekklesia, die grosse Versammlung. Wir werden dann im Herbst eine Serie über Koinonia, das heisst die kleine Gruppe. Ekklesia, was heisst denn das eigentlich? Es heisst Versammlung. Und das Vorbild dazu sie ist ein riesiges her, so wie dir, also noch grösser, das zusammenkommt zur Mobilmachung für eine große Krieg. Man ist versammelt worden, weil man gerufen worden ist, einberufen, mobilisiert ist worden für einen ganz bestimmten Auftrag. Der hat den Auftrag? Das Vaterland zu verteidigen oder das Mutterland, was auch immer. Ja, ihr wisst es vielleicht, vielleicht ist nicht, dass euch das gar nicht in Sinn gekommen, aus Russland sind Tausende von wehrfähigen Männern geflüchtet. Weil sie nicht bereit sind, für den Auftrag von Putin ihr Leben zu riskieren. Geht vielleicht vielen Killen gleich wie dem russischen Präsident. Sie sind viele auch nicht bereit, für die Kille von Jesus ihren Ruf zu riskieren. Ihren Ruf. In Gefahr zu bringen. Kriege sie heisst von Gott einberufen worden sind mit einem Auftrag, um einen Auftrag zu erfüllen. Wir sind beauftragt, seine Liebe, Gottes Botschaft allen Menschen weiterzusehen. Eine Kirche ohne Auftrag ist keine Ekklesia. Sie ist kein Kirche. Wenn wir aufhören, öffentlich, wie hier, im Gottesdienst, oder draußen auf dem Wurplatz, oder sonst irgendwo, oder wie an Live-On-Stage, wenn wir aufhören, öffentlich Gottes Wort zu predigen, dann hören wir auf, eine öffentliche Kirche zu sein, die eine relevante Botschaft hat für die Gesellschaft. Dann hören wir auf, zu glauben, dass diese Botschaft allen Menschen gilt. Denn bleibt es eben nur Privatsache. Wenn wir still und leislig unser Ding hier in diesem Haus machen, dann bleibt alles nur Privat. Aber unser Auftrag ist, wir haben es an der Safe Conference gehört, seien, seien, seien. Wir haben den Luxus nicht, darüber zu diskutieren, welche Evangelisationsmethode die beste, die effizienteste oder die günstigste ist. Wenn die Bibel uns etwas über Gottes Botschaft lehrt, dann ist es die, dass wir ungeachtet vom Erfolg, ungeachtet von, von den Kosten, ungeachtet von dem, was es unserem Ruf kostet, einfach die Botschaft rausbringen und zeigen, weil nur mehr, wer sagt, wird auch ernten. Wir sind nicht verantwortlich für den Erfolg. Nein, das sind wir nicht. Wir müssen nicht schauen, was am Erfolgreichsten ist. Das macht Gott. Aber wir sind verantwortlich zu sein. Das lernt uns das Beispiel vom Sama. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt zu dem Wort Ekklesia. Die Griechen sie waren die ersten, die so etwas wie eine direkte Demokratie kennt haben. Auch sie hatten grosse Versammlungen Ekklesias. Sie sind zusammengekommen, alle legitimen Bürger zum äh, Sachen zu entscheiden für, für ihre Stadt. Aber nicht jeder ist an die Volksversammlung eingeladen worden, sondern nur die wahren Bürger, die wahren griechischen Bürger, die das griechische Bürgerrecht erlangt haben oder erkauft haben. So, gehört auch zur Ekklesia, das heisst zur Kirche, nicht einfach jeder dazu, der dazu möchte, gehören hören, sondern die, die von Gott berufen worden sind. Die Ekklesia, die Kirche, das sind nämlich die namentlich ausgerufenen Menschen, die sich für ein Leben als Kinder von Gott entschieden haben. Es sind Menschen, für die Jesus am Kreuz das Bürgerrecht erkauft hat und zahlt hat. Es sind Menschen, die Gott begegnet sind und Gottes Liebe erfahren hat und gemäss dieser Liebe ihres Leben leben. Als Kind von Gott kommt man nicht auf die Welt, wie man als Schweizer auf die Welt kommt. Nein, das Bürgerrecht muss erkauft werden. Und es ist durch Jesus Christus erkauft worden. Darum brauchst du eine Entscheidung für Jesus Christus. Darf ich dich heute ganz direkt fragen? Hast du dich für Jesus Christus entschieden? Oder hast du das Gefühl, ja, ich laufe ja mit, ich bin ja dabei? Hast du dich ganz bewusst für Jesus entschieden? Hast du bewusst Aufgenommen, in deinem Leben, hast du dich bewusst in den Kreis von den Kindern Gottes aufgenommen. Du siehst das Puzzle nimmt Formen an, es geht vorwärts. Oder? Hast du dich schon entschieden, Teil die von diesem Puzzle zu sein? Dann bist du Ekklesia, dann sind wir Kirche, gemeinsam gemeint. dann bist du ein Puzzleteil und ich bin ein anderes und die basis ist noch eines ein anderes und zusammen bilden wir so ein. Ein grosses puzzle wo langsam ein ganz schönes Bild zeigt. Ja, die kommen schneller, als wir uns das lieben. Ja. Gemeinsam, gemeint, ihr könnt es langsam lesen, wenn es steht da oder? Das ist ja eigentlich ein Pleonasmus. Also, wer hätte sich so nicht ausdenkt für eine Predigt? Ja, das bin ich. Aber in der Bibel ist das immer wieder der Fall, dass etwas wie doppelt beschrieben ist. Warum? wenn man da ganz bewusst einen Wert darauf legen Wenn etwas doppelt beschrieben wie ein Pleonasmus, dann wird man sagen, schau, das ist ganz, ganz wichtig. Und mein Ziel heute ist es, dass wir lernen, die Gemeinde als dem Tempel, wo wir Gott begegnen, wo wir zusammenarbeiten, zu wertschätzen. Und so Gott will, dass wir die Gemeinde auch lieben, so wie sie ist. Ja, wir reden aber so schlecht dann ist so eine über unsere Gemeinde. Wir reden darüber, über alles, was nicht gut läuft. Ja, ich, ich, ich rede davon von mir selber, ich weiß, wie das ist, wenn wir auch eine Mitarbeitersitzung haben und dann ein paar Probleme wälzen. Ja, dann saulen wir uns im Dreck und was da alles schief läuft und so weiter. Wenigst verfallen wir Christen dem Zeitgeist vom Kille bashing wir suchen die Killerkritik in den Medien so richtig auf und vielleicht wird sie sogar ein Teil von uns. Bei allem, was die Killer macht, muss irgendetwas falsch sein. Ja, seit 2000 Jahren wird da immer wieder ja Machtmissbrauch äh, betrieben. Da muss man akribisch hinschauen. Seht man das Bild noch? Ist es fertig? Fertig? Wow, super, sehr cool. Ja, danke vielmals. Danke vielmals euch Puzzler, dass wir das Puzzle zusammen haben. Ein 500er Puzzle. Fehlt ein Teilchen? Zwei Teile fehlen. Mensch, wir müssen beten für die zwei Teile. Da sind zwei verlorene Teile. Und Jesus hat 99 zurückgelassen, um das Einzige zu holen. Also das sind zwei Teile, für die müssen wir beten. Genau. Ja, die Chile hat ja in 2'000 Jahren auch wirklich Menge Fehler gemacht. Oder? Und ich könnte mir glauben, in 2'000 Jahren sammeln sich auch Menge Fehler zusammen. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Und dann projizieren wir all diese Fehler auf, die, auf eine ganz bestimmte Gemeinde heute. Die Chile sind tief, sie hängen trotz dort Traditionen nach, unbewegliche Strukturen hindern das Wirken des Heiligen Geist. Und dann verfallen wir dem Geist der Kritik an der Kirle von Jesus Christus. Wir sagen Zweifel und wir sagen Zwietracht. Und er stellt in der Bibel sagt der Paulus, dass wir gegen Gedankenfestige, so wie gegen geistliche Mächte, gegen Gedankenfestige kämpfen, wo der Feind uns reingelegt hat, vielleicht in unsere Gesellschaft, aber manchmal sogar unser Denken als Christen. Und das Schlimmste, Schlimmste an der Kritik ist, dass wir uns selber als die über all dem stehenden, so wie ich jetzt über euch stehe, besser aus dem ganzen Gemeindentheater rausnehmen. Und wir letztlich mit dem gar nichts zu tun haben. Und damit Verhindern wir, dass wir selber zu einem Puzzle-Teil werden. Wir sind lieber ein Puzzler, der sagt, wo welches Teil herkommt, und wenn es nicht passt, dann bang, muss es nicht passen. Genau. Statt, dass wir gemeint mitgestalten und mitprägen. Und ja, bei so einem grossen Puzzle, zum Glück hat er es jetzt da gerade noch da, ein 500er, äh, aus einziges Teilchen, hat einen kleinen Einfluss. He? Das ist so schwierig. Schau mal, das Gelb hier hat ein paar Gelb hier aber dann kommt schon wieder Rot. Gern hätten man doch, das alles Gelb wäre wie mir. Der Einfluss ist halt nicht so groß bei einem 500 er aber wenn jeder seinen Teil macht, dann wird das Teilchen. Kann es auch verändert werden. Aber weißt du, wo der Einfluss von dir am größten ist? Der allergrösste Einfluss, den du auf das Puzzle haben kannst, ist, wenn du faust, wie jetzt zwei Fälle da. Wenn du faust, hast du den größten Einfluss, dann ist das ganze Puzzle kaputt. Und das schmerzt. Und es tut unheimlich weh. Drum ist es wichtig, dass wir lernen, Gemeinde zuerst zu lieben, so wie sie ist. So, das sehen wir im Apostelgeschichte 12, Vers 42 bis 47. Das ist wahrlich nicht der perfekte Gemeinde Aber mit welcher Liebe da der Apostel, der, der Lukas, über die Gemeinde beschreibt, wie sie zusammengelebt haben. Wir hat es vorhin gesehen in diesem Clip, das ist einfach wunderbar. Also der Respekt und die Liebe, die er gegenüberbringt. Oder schau mal, Epheser 5, Vers 25 bis 26. Wir sehen in den Versen, der, Vers der gleich da auch. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ja, das Thema haben wir hinter uns. Das war im Herbst. Gewesen. Aber jetzt kommt etwas ganz in Wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat. Sein Leben für sie hingegeben, damit sie ihm ganz gehört. Und im Originaltext steht da, heilig, damit sie heilig ist. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen. Und in einem reinigenden Bad, so sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen, zu einer makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken. Ohne Falten oder irgendeinen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll, heilig sein soll, steht hier noch einig. Gemeint ist heilig. Und der Paulus braucht jetzt Bild von einer Vorbereitung, von einer wunderschönen Brut und einer Hochzeit. Ja, sie wird gewaschen, sie wird gekleidet, sie wird gesaubelt, sie wird geschminkt. Und alles soll ganz schön sein und ohne Flecken und ohne Falten. Leute, wir brauchen mehr Hairstyler in der Gemeinde. Wir brauchen mehr Make-up Artists. Wir brauchen mehr Kosmetiker. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Sauberli in der Gemeinde, damit Schön wird, heilig wird, allein für Jesus Christus. Damit sie bereit wird für den großen Moment der Vereinigung mit Jesus Christus. Wir sind Brut, Brut Und es wird ein Riesenfest geben. Sind wir, dabei? sind wir dabei? Sind wir bereit dazu? Machen wir unsere Gemeinde schön dafür. Was hast du zur Schönheit der Gemeinde beitreten? Was hast du zur Schönheit der Gemeinde beitreten? Das kann nur jemand, der sich von ganzem Herzen liebt. Und bereit ist, alles für sie herzugehen. Letzten Sonntag haben wir Familie Gottes gehabt und im Lobpreis bin ich wirklich tief bewegt und ja, ich habe es Tränen vergossen ganze Familie war in den Reihen. Mit den Kindern, mit den Eltern. Teens oben auf der Empore. Jugendliche haben da den rechten Block gefüllt. Und die Senioren in der Mitte und Ändern im hinteren Teil, wie, wie, wie immer, oder? Und hier äh, rechts, der bunte Mix von Leuten. Viele Mütter, die auf den Zehenspitzen schauen, dass sie rausspringen können, um ihre Kinder zu beruhigen, die vielleicht in den heute rennen. Aber alle gemeinsam loben und preisen den Herr Jesus Christus, der für sie gestorben ist und der sie lebendig gemacht hat und zu einer wunderbaren Brut zusammengefügt hat. Ich möchte euch fragen, wo in dieser Welt gibt es das? Wo in dieser Welt gibt es noch so etwas. Über alle Generationen hinweg. Über alle Rassen hinweg. Das gibt es praktisch nicht mehr. Und leider gibt es immer wie weniger christliche Killen, die so sind. Ja, da hat uns Gott so reich gesagt. Das ist ein Stück Himmel auf Erde. Und wahrscheinlich ist es das Stück Erde, wo im Himmel am Nächsten kommt. Ich habe es vor ein paar Monaten in der Predigt schon mal gesagt, das ist ein polemisch, aber ich sage es noch einmal, es bringt vielleicht zum Nachdenken. Wer gemeint nicht liebt, dann wird es im Himmel auch nicht gefallen. Also das ist ein gutes Übungsfeld für die Ewigkeit. He? Ist das nicht das, wonach wir uns sehnen, ganz tief in Seel, eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen, Frieden miteinander haben, wo die Vergebung herrscht, in der Gegenwart von dem, was sie geschaffen hat, in der Herrlichkeit von Gott. Die Gemeinde transportiert die Herrlichkeit von Gott. Ich möchte jetzt mal, dass du die Gemeinde anschaust. Schau mal links und rechts von dir, vor dir, hinter dir, Schau die diese Leute an. Schau dir ein bisschen auf dort. Ihr dürft nicht vergessen, dort oben hat es auch noch Leute. Und ihr dürft gerne noch einmal Das ist gemeint. Das ist killen. Das ist die grosse Versammlung. Gemeinsam gemeint. Und Jesus liebt es überall. Weißt du, wo in der Bibel das allerletzte Mal das Wort gemeint vorkommt? Ekklesia. Das ist in Offenbarung 22, Vers 16. Und gerade der nächste Vers, Vers 17, kommt auch gemeint Gemeinde vor, aber umschrieben. Und ich möchte, dass ihr das da seht. Der Geist und die Braut. Und da damit ist Gemeinde gemeint, wo vereint ist schon mit dem Bräutigam. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen: Komm! Rufe mal: komm. komm, komm, komm! Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Hier ist es zu finden. Mehr heiß und mehr dürfen es rausbringen in die ganze Welt. Das ist gemeint, das ist Brut und das ist ihr Auftrag. Der Auftrag ist: Komm! Und probier von diesem Lebenswasser. Das ist das, wonach du dich sehnest. Ja, lieber Vater, ich möchte dir danken für die wunderbare Brut, die hier vor uns steht, vor mir steht. Danke dir, hast du sie auserwählt für einen Auftrag. Danke dir, hast du jeden Einzelnen hast. Danke dir, hast du uns zusammengefügt. Dank dir gehören mit Zähnen und bilden ein großes Bild, das deine Helligkeit und deine Schönheit, deine Vielfalt darstellt. Und Herr, braucht du uns, damit die Brut immer wie schöner wird. Ohne Flecken und ohne Falten. hilft du uns, damit wir sie selber lernen, schminken jede Falte rausnehmen damit die Brut perfekt wird und schön, weil sie allein dir gehört und du das verdienst. Amen. Wir singen jetzt zusammen noch ein Lied.